0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Музичката върви на фона на моето ново студио, както забелязвате. То си е същото студио, само че има нов декор. Вече имам телевизор. Още телевизори там в края. Въпреки, че се виждат два, те са четири на брой. Имам по-удобна маса, на която вече ще мога да си разположа лаптопчето. Ще коментираме по-спокойно темите, Чашата контракомментар отново е тук, въпреки че Сен Генов го няма. Надявам се в края на седмицата за рубриката Неделник да дойде и да направим политически анализ. А иначе днес, въпреки че съм сам и въпреки че не е напълно завършен студиото, както виждате, тук няма нищо на рафчетата. Лампата, лет осветлението, лет лентата не е много добре, добре позиционирана, но... Аз съм тук, защото извънредно ще обсъдим хронологията на събитията около падналите ракети в Польша. За щастие, разминахме се с Трета Световна война. Вчера около 12 часа излезе съобщение, че руски ракети по случайност или не са паднали в Польша и загинаха двама полски граждани. Ще обсъдим това нещо. След това ще направя в случай, че сте пропуснали ще ви припомня, че преди няколко дни брат Пулев беше в парламента и малко да се разведрим. Ще ви покажа някои от неговите бисери и ще помислим. Аджеба, този човек, който наскоро е завършил политология, ще се готви ли да влиза в парламента като депутат и може би да оправя българския спорт? И последно на ней по значение една новина, която разтърси света, дори фалира втората поглеми, Втората по големина криптоборса FTX и нейния милиардер, доскорошен собственик SBF, сам къв беше, сам някакъв си Фридман, но по-познат като SBF, а в момента може би ще лежи в затвора, изключително много хора си загубиха парите. Ще поговорим за това и как ще се отрази на криптопазара, и в крайна сметка доказателство ли е, че криптото е една измама, биткоина пирамида ли е ли се прав Киробрейка разбира се в края на предаването, защото това е преди всичко предаване и шоу ще поговорим и за това А като казах крипто Този епизод е спонсориран от моите приятели от ExchangeBG Както виждате, прекия път към криптовалутите в България може да си купите абсолютно по много лесен начин криптовалути. Тук единственото, което трябва да направите е да маркирате сумата, която искате да инвестирате, да изберете криптовалутата, в която искате да инвестирате. И след това, като се регистрирате, ще имате възможност да платите както на каса на EasyPay по банков път, на кеш терминал или чрез някои от приложенията с банкова карта. Какво е предимството да използвате услугите на Exchange BG? Първо, че не са криптоборса, т.е. те няма да ви съхраняват парите. А заявявал съм го много пъти, Тожа да тук за момент камерата. Най-добрият вариант, особено сега след краха на FTX, за пореден път се доказва, че трябва да ползвате студени портфейли, в криптоканала съм направил един тюториал как да си а, съхранявате криптовалутите в Ledger и най добрия вариант е имате си Ledger, купвате си някаква криптовалута от ExchangeBG, защото ако не сте запознати с това, на български изключително удобно и лесно може да направите това нещо. Така че отидете на ExchangeBG, ще има линк в описанието и ако искате да влезете в света на криптовалутите въпреки, че в момента много хора последното нещо, за което най-вероятно мислите, е, о, не, то това е измама. Не, напротив, аз продължавам да твърдя, че в момента може да е една от най-добрите възможности за инвестиция, защото пазарите се сриват не само на криптовалутите, а въобще и на акциите, а по принцип, но това е тема на един друг по-дълъг разговор, тогава трябва да се оглеждате за, за инвестиции, така че благодаря на Exchange BG, че спонсорират а, този епизод. А, не е за пръв път работя с тях. По-късно отново ще е направя някаква връзка а, с техните услуги, най-вероятно когато отворим темата за FTX. Но всичко по реда си. Сега започваме с а, новината, която буквално вчера около полунощ стана ясна, че... Две ракети са паднали на територията на Польша в малка ферма и дори убиха двама полски г- граждани. Ето това са кадри, ако не се лъжат точно Polish от мястото Media. на инцидента. Пуша, който се вижда там в далечината, е от, от, от това нещо. Веднага в интернет пространството се появиха спекулации около това Русия в крайна сметка атакувала ли е съзнателно или не Полша и това ще доведе ли до активацията на така наречения член 5 на НАТО. Защото в случай, че не знаете, Полша са членове на НАТО и в последните месеци се говори изключително много за това нещо, но ето това са всички членове на, на НАТО, Северноатлантическия Алианс, към кой се причисляваме и ние като България член. Пет означава, че ако е атакувана една страна, членка на, на НАТО, може да последват действия. Това означава, че сено е нападнато целия, целия съюз и може да последват ответни действия от абсолютно всички, което на практика ще доведе може би до Трета световна война. След това се заговори за член четвърти, че всъщност Полша в края на, на деня, с нощи в полунощ някъде, обявиха, че ще искат а, да активират този член четвърти, за да се съберат всички членки на, на НАТО и да заседават в крайна сметка има ли основание да бъде активиран член 5. За щастие днес стана ясно първо... Да, бе, спокойно. Ще го оправим. Не, аз ще го вия. Да, да, да. Няма проблем, това не е драма. За щастие през деня стана ясно, че по всяка вероятност ракетата е от украинската отбранителна система и въпреки, че е произведена в Русия, най-вероятно е излетяла от Украина, след като преди това бяха изстрелени около 100 ракети от а, Русия с цел да бъде нарушена инфраструктурата на Украина и близо 7 милиона домакинства останаха без ток в Украина. Но в крайна сметка това е едно от изказванията на а, Байден, на президента, този възрастен човек, да го наречем, наречем който има а, една камара гафове и очевидно, че той не знам, на 80 плюс години не много добре с паметта човек, управлява де-факто света, но както е, това е друга тема на разговор, но имаше среща на G20 в а, Индонезия, в Бали, където заседаваха най-могъщите лидери на всички страни с цел да тушират конфликта и да по някакъв начин да спорят помогнат за възстановяването на мира в Европа, което не се случи, защото буквално същия ден след като руснаците напуснаха Херсон, изстреляха около 100 ракети, с които целяха, пак ви казвам, да а, нарушат инфраструктурата, която и тук по на електричество в Украина. но беше запитан след тая
1: среща.
0: Каква ракета ракетата. Ето тук го питат ракетата е ли от Русия?
1: there is preliminary
0: information that contests that i don't want to say that till
1: we completely investigate but it, it is uh I, uh i i i i it's unlikely in the minds of the
0: trajectory that it was fired from russia but we'll, we'll, we'll see we'll see unlikely sir. Така, че предвид траекторията, произведена е в Русия, но по всяка вероятност а, не е изстреляна от Русия, което вече успокои страстите, така да се каже, в а, целия интернет и въобще в а, света, защото противното ще ще да даде повод за притеснения за началото на... Трета световна война, а буквално преди един час от момента, в който правя този запис, генералният секретар на НАТО Столтенберг заяви, че въпреки, че ракетите не са изстрелени от Русия, все пак да не забравяме, че основната отговорност за това носи именно Руската федерация that is a saying thing about to defend against yeah, in that fire drug attack which o ca e сигурността на НАТО защото веднага се появиха спекулации в интернет пространството каква може да е причината една от версиите беше че по някав начин русия и путин се опитват да пробват НАТО първо как ще реагират дали им работят отбранителните системи. И тук генералният секретар на НАТО съответно казва, че не е имало проблем с отбранителните системи, тъй като по-скоро има характеристика на инцидент случилото се там. А, но в крайна сметка отговорността се носи отново от Руската федерация, защото все пак да не забравяме, много хора забравят това, а и специално след малко ще ви пусна част от реакциите на българското. Фейсбук общество, публични личности, какво написаха за, за инцидента. Да не забравяме, че в крайна сметка тази, тези ракети, които паднаха в Полша, са плод на близо 100 изстреляни ракети в рамките на едно денонощие по някои от най-големите градове на Украина и милиони домакинства в Киев, Одеса нямат ток. Ето това е това са част от кадрите. Това не съм сигурен. Това може и да бъдат а, от Польша, но ето това са кадри от, а, от Снощи. Бяха публикувани буквално веднага. Това е а, кратера, който се образува след падането на ракетите в а, Полша. А ето това са... Така, нека да видим какво беше това. Това са украинските градове. Виждате, тук хората си пълнят вода. Между време, вчера също стана ясно малкото след като излезе новината за ракетите в Польша, че президента Байден и Белия Дом са поискали милиарда допълнителна помощ от Сената на Штатите, която да бъде оказана на Украина. И общо взето нещата не изглеждат добре, но за щастие поне на този етап Третата Световна война ни се разминава. На фона на това ето някои от статусите, които се появиха днес в фейсбук Николай Дренчев който събира комисията по отбрана но темата не е окаяното състояние на нашата армия на всеки от, трудове, от трудовете въоръжени сили, нито корупционни сделки за, по, за покупка на оръжие, а многото, че е падналата в Польша ракета за него някакъв това, че е паднала ракета и че едва ли не сме на ръба на в Трета световна война не, това не е повод да се свика съвета по национална сигурност или там това секретно заседание на комисията по отбрана. Т- тотален неадекватник. Петър Вогин, тук до някъде дори не мога да повярвам, че го казвам, но съм съгласен с а, човека, защото действително веднага без да бъде потвърдена информацията се появиха много статуси, че едва ли не трябва да бъде задействан този член 5 на НАТО и да... НАТО да атакува Русия, което едва ли с разумни хора по света искат а, да се случи. Но преди да стигна до този статус на Радослав Бимбов, ето Румен Петков, който избухва човек. Румен Петков, доказаната подлога на Кремъл от край време, стар комунист, избухва с вчера Зеленски извърши две отвръщаващи отвър провокации. Първата с трагични последици. Изстреля ракета и убиха невинни хора в Польша. Се едно той изстрелял ракетата и атакувал Польша някакъв. Тотален неадекватник човек. Това, че са изстреляни преди това 100 ракети, които са убили сумати народ и в момента няма ток милиони семейства. За него е абсолютно без значение. Но това по никакъв начин не бива да ни очудва. А и обобщаващия статус, с който със сигурност съм съгласен, е на Радослав Бимбалов целкупният кремълски наш, замаглен в потен страх. Сенат преварва да подскача тази сутрин от вълнение и да вика, видяхте ли, видяхте ли, падналите в Польша ракети са изстрелени от украинците. Разбирам ги от една страна, това успокоява бълхите в съвестта им, от друга това е начинът по който са дресирани и да разсъждават. По абсолютно същия начин са ги обучили да коментират събитията в, Укра... в Украина от преди 8 години. Видите ли и тогава вината била на украинците, а не на руснаците, които си присвоиха чуждо парче територия и въоръжаваха паравоенни групировки в съседна държава. Вчера червената армия размята безразборно към украина стоти на ракети, за да убива или обрича на стоти мрак хиляди невинни хора, а вие, драги лъжеприкас... чици, колкото и да крещите, няма да спрете истината тя ще бърабани по изтанелите ви тъпънчета. Напълно съм съгласен с това, защото в крайна сметка но по никакъв начин не бива да ни очудва това нещо, че в България кремълските защитници, които дават мило и драго да хвалят Путин и да защитават клета майка за тях Русия, абсолютно реагираха а, съвсем очаквано. Интересно е какво ли щеше да стане, ако тази ракета беше паднала в а, Варна и беше убила там невинни българи. най вероятно и тогава щеше да има приказки от на заслужаваме си го. А този отговор в крайна сметка с тутеи изстреляни ракети припомням набързо на Путин, че се стигна до него след като напуснаха Херсон. Унази територия, за която Костя Купейкин на 31 август се смееше с този пост. В понеделник четох доста новини за новата офанзива на украинците срещу Херсон. Според американските българоезични медии Off News, Дребник, Капутал, Клозет и други подобни парцали за фалшиви новини, до 24 часа украинската армия щеше да превземе града. Човека се смее, тъй като минаха 56 часа новини няма. Да питам, превзеха ли украинците Херсон или директно са на хули в Москва. Момент, че тук уникалното ни, може да пуснеш да се види, уникалната ни във все още пусната на слайдшоу картинка на логото от време на време се изключва и трябва да я пускам така, как работиш с този телевизор. Така че нищо ново, Костя дава мило и драго да защитава а, руснаците, едва ли това е изненада за някого. А в случай, че не сте разбрали, украинците за щастие освободиха Херсон и ето това са кадри. а Наскоро ви припомням, че имаше референдум там на територията на, на тази страна. Абсолютно честен, в който 99% от населението гласува за това да се
2: върши
0: по този начин хиляди хора а, отпразнуваха буквално връщането на Херсон в, а, в украински ръце но, това беше накратко хронологията Появиха се много изказвания, които на този етап, една част от тях са малко outdated. Като ще се опитам да видя какво има в а, Twitter. Трендинг със сигурност е Польша, в което последните 24 часа над 1 милион твита има с а, това заглавие. Разни мемета тук се появяват. А, това е Чешкото правителство припозна режима на Путин и на Русия като терористичен. Това е новина буквално от последните няколко часа. Напомням, че на срещата на G20 също така в Бали вчера лидерите на Европейския съюз и Великобритания бойкотираха Лавров, външния министр на Русия и казаха, че няма да да участват в това той да да има изказвания и на на практика се заговори G20, че става G19. Русия е тотално натикана във агала и все повече изглежда, че нищо добро не очаква тая страна. По мое мнение, разбира се, на фона на това български ютубери пускаха видеа колко прекрасен град е Москва, колко прекрасна страна е Русия, Няма да казвам кои, мисля, че по-любопитните, така или иначе може да разгледат коментарите и най-вероятно там ще се появи името на този, даже не знам как, няма да го приличавам на нищо, но напомням също така, че се заговори и в в Русия за това Путин да бъде сменен. Въпросният Дугин, за който преди време сме коментирали в най-великия подкаст, който е някакъв а, краен фашизиран, фанатизиран а, проруснак. Не знам как точно да го определя. В един пост в Телеграм заговори, че трябва Путин, корема му да бъде а, разпорен. Въпросният Дугин, който дъщеряно беше взривена. Ето това е Александър Дугин. Преди няколко месеца с други думи, чуват се някакви гласове в самата Русия, че Путин не се справя с тоталитарната си власт, дадена му от Бога. Цитирам долу горе по памет какво пишеше в този а, пост Александър Дугин. Но, очевидно, въпреки всичко, не се е отказал, защото близо 7 милиона домакинства още веднъж а, казвам, че нямат ток в момента, Загубих някъде къде е линка да ви пусна повече снимки от това нещо. Толкова, за, толкова по тая тема а в неделя, когато има и вече събеседници. Ей, забравих нещо много важно в началото на видеото. Да. Забравих да ви призова. Общия план пусни. Забравих да ви призова да ми изпращате на имейла. Разни теми, по които да правя видеа, свързани като част от подкаста, тъй като намерението ми от тук нататък е да бъда все повече фул-тайм ютубър, т.е. това да бъде основният ми фокус, както основният ми канал, в който не съм качвал нищо от 3 месеца, но от следващата седмица това ще се промени, така и в подкаста. Така че, ако имате някакви теми за злоупотреби, някакви предложения за интересни теми и събеседници, които да бъдат поканени. Пишете ми на имейла, ще ги прегледам всичките и започвам. Целта ми е да бъде политематично това предаване, този подкаст, да не бъда сам тук да брашто левя, сам да да си говоря някакви общи приказки, а напротив, все повече да има експерти, които да коментират по определени теми, така че да бъде максимално полезно за хората, гледащи най-великия подкаст. А сега а, отново, чай да видя тук какво съм си изкарал набързо да прегледам тия снимки. Акциите на руските компании започнаха да падат след като стана ясно, че а, има паднали ракети в Польша. Това са точните места, на които а, е това е селото Псеводов. Не съм точно сигурен как се произнася. Буквално на няколко километра от украинската граница. Появиха се спекулации, че не било случайно, защото тук обминавала електропреносната мрежа, която свързва Польша и Украина. Това е някаква фалшива новина в стивила на Руската федерация, които по-рано днес отрекоха въобще, че са изстрелвали ракети по Украина вчера и по Киев. Ли, тотални неадекватници и няколко мемета, колкото и да не е забавна ситуацията. А, Полша и НАТО тук от а, Family Guy един епизод. А, Полша иска само да говори с Русия. Тук когато се заговори за световна война, защо винаги вие сте замесени? Това беше доста забавно. И тук а, няколко от американския Twitter. А, някой беше видях такъв твит, че е много иронично как Тикет и някаква драма, че феновете на Тейлор Swift не може ли да си купят а, на присел билети за, а, за концерт на Тейлор Swift, било по трендинг от а, ситуацията в Польша и евентуалната Трета световна война ето тук, а, това е във връзка с Херсон кажи репликата Русия всичко върви по план. И всички избухват. Абсолютно в а, стила на всичко случващо се от началото на годината. Първо, тази война трябваше да свърши за 3 дни. Включително и тук българските воеводи, партизани, а, изключително дълго повтаряха това нещо. Последствие нещата все повече се объркваха, но от Русия винаги говориха, че всичко върви по план. И тук... А още едно меме при капитализма или а, работиш или гладуваш. При комунизма просто работиш и гладуваш и съответно комуниста не е съгласен с това нещо. Така че това е. Тук завършваме. Да, да е в общия план малко. Тук завършваме малко темата с а, Польша и с а, ракетите. И за да се разведрим, разбира се. Ще ви пусна интервюто, което Кобрат Пулев даде откаси от интервюто, понеже BTV, честно казано, обичат да копирайт страйкват видеята ми в подкаста, така че ще бъда, ще гледам да съм максимално кратък, но според мен трябва да се види, защото Кобрат Пулев излезе новината, видиш ли, че е завършил политология и Мария Цънсарова го покани да направят интервю заедно в парламента и го попита човека дали има намерение да влиза в парламента, а той за хората, които малко или много помнят неговите публични изяви, загатваше не веднъж, че си оставя така една вратичка да влиза в политиката, така че това в никакъв случай не е някаква изненада. Ще обърна внимание на първия култов момент от а, това интервю, което предполагам, че в бъдеще ще се окаже изключителен автогол за Кобрат Полев, а, когато реши да влиза в политиката, защото по мое скромно мнение, това са му намеренията, колкото и да се прави, че няма такива, но естествено това са спекулации. Първо да видим как поздравява един голям професионалист.
1: Искате ли сега на живо от първия ред? Айде
2: да ги видиме на живо. Здравейте, как сте? Гледайте, Супер, гледам ви, супер професионалист. Браво, Браво. само така.
0: Росен Катамарана, човек, който направи една камара гатвове през лятото, който свика специална прес-конференция да обяснява как не можем без Газпром и който ни обясняваше, че ще умрем от стут, ако не е Газпром, че трябва да се предоговорят договорите, че той предоговарял нещата с Газпром за нов дългосрочен договор. Кобратката влиза е, гледам ви, супер професионалист. Тотален неадекватник, разбира се. А защо въобще обръщам внимание на това нещо, на Кобрат Пулев, защото ако изгледате това, не знам как да го нарека, интервю ли е, какво е, ще ви направи впечатление, че този човек е тотален неадекватник. До кога такива хора ще имат политически амбиции? Аз наистина не мога да разбера. Просто не мога да разбера. Тия хора нямат място в, в народното събрание. Бе. Нямат място. А Аз останах с неприятния вкус в устата, че този човек смята да, да влиза в парламента. Нещо повече. Той очевидно е близък с некой да е, а с хората от Възраждане. И нека сега да видим какво смята кобрат Пулев за военната помощ за Украина.
2: Да, избрали да, народни
1: представители, които да бъдат нашия? Не
2: избрали, обаче виждате, че връзката между народа и народните представители се къса.
0: Трябва ли да си даде а, помощ, военна помощ на Украина след като. Цяла Европа даде. Да.
2: Всички ние го виждаме. Народа казва, не, няма да предоставяме помощ на Украина. Те тук се гласува и си го избират. Все едно, все едно са от друга държава.
0: Народа казва, не. Спирам през няколко секунди, за да затрудня алгоритъма на YouTube да ми копирайт над видеото тия шибаняци. КМЗ, Медиа, Лиса Квиса. А защо да смятате,
1: че народът е казва, са... да не предоставяме помощ на Украина?
0: Ами...
2: Така го, така, го, така го виждам аз.
0: Така го вижда. Така го вижда. А, така Момент има. Той е, просто е култово, това е интервю. Просто е култово. Трябва да се изгледа и да се изучава в учебниците по политология. А, сега тук малко по-късно темата е президентската република. А, прясно завършилия в УНСС, разбира се, некъде де Политология, Кобрат Пулев отговаря на въпроса, трябва ли да има президентска?
2: Тогава дори не беше, нямаше нищо общо с политиката, беше си.
0: Но ами... в такъв
1: референдум, как бихте гласували вие?
0: За президентска република. Как бих гласувал Кобратката на референдум за президентска?
2: Вижте, аз, аз лично, аз лично виждам, че а... в, крайна сметка, в крайна сметка е важно народът какво казва, не аз.
1: Ама вие бихте участвали, вие ще ви заключили след като казвате, че искате да
0: има референдуми.
2: И смятам, че не е лош вариант.
0: Не е лош вариант, нататък аргументацията му защо не е лош вариант е повече от а, нелепа, естествено. А, но това е такъв голям мъж, след малко ще направи впечатление как се доказва със силни ръкостискания Този човек, очевидно, за него е изключително важно да силно да ръкостиска. но когато му зададат някакъв въпрос каква ви е позицията, следва едно такова въртане, едно гърчене, но пък а, то е ясно, че Халхабер си няма в крайна сметка как да отговори, но пък ще видим и какво отговаря на, по какъв начин отговаря на въпроса ще дойдете ли тук на работа? демек искате ли да станете депутат а преди това имаше култови изцепки от това, че зодията му била такава, зодията е играла 2% от всеки човек, от личността на всеки човек. Някакви тотални глупости. Но да чуем какво мисли кобратката за Възраждане. Иво Петров е някакъв депутат от Възраждане, който му е приятел.
2: Компонентите, които така. определят един човек.
1: Вие като един човек, не си спестявате представител на Зодиятелец. Какво казвате, например, господин Петров като представител на партия Възраждане? Какво мислите за техните...
2: Провокирам го. Провокирам теми? го. И... Провокирам го по всякакви теми. И го наблюдам, и го проверявам дали... дали... Остава така почтен и истински както беше.
1: И какво е впечатлението ви до тук?
2: Смятам, че на този етап да.
0: Така, човека го провокира. Сега ще ви пусна как го провокира. В случай, че не сте видяли. Появи се преди известно, <рък> преди известно време. се появи едно видео как Кобрат Пулев провокира своя приятел. Ето, моля да се насладите в пълния блясък на това нещо. Ако това ти е приятел, който е в парламента, майко, пази боже от такива приятели, честно. Само гледай. За какъв крим става въпрос.
2: Ще бъдете ли истински? Питам! Питам! Закълни се, прежи клетвата. Клетвата, кажете. Заклена се да изпълнявам задължението си с Да, Дайте го. Ама не мога, м- няма, не мога може, да го. Не, не мога да. Колкото може. Закажи на народа. Кажи за клеса. Е, така ще говорим. Да, ще говорим на народното събрание. Ако някой, ако някой, прекали народа и изпълнява лични или партийни интереси. Е, тук при мен го мачваме. Залата е, докато не го пречистиме. Като в църквата така. Заклей се. Кажи, заклей се.
0: Mm-hmm. Наистина, това може би е забавно. Може би са си толкова близки, че това е нормално. Нямам представа. За мен не. Но кой съм аз? Един прост ютубър, който само завижда на, на успелите българи. Но тъй като естествено има още откази, на които а, бих искал да обърна внимание. Най-култовия може би не, те е много култови, но един от тях е а, защо смятам, че кобратката в момента се осушва около партия Възраждане. Междувременно стана ясно от интервюто, че а, темата му на темата на дипломната му работа е била свързана с Европейския съюз. А нека видим как би, как би гласувал Кобрат Пулев на референдум за излизане на България от Европейския Този, съюз. В
1: такъв референдум да останем ли в Европейския съюз?
2: Вижте, не мога да кажа от сега, защото аз съм човек, който е маньяк на всяка една тема. Истински маняк. И обичам, когато а, взема дадена позиция, то тя да бъде а, прегледана до най-малки детали от мен.
1: Ама вие цяла дипломна работа сте написали по тази тема?
0: Да. Да, той е маньяк на тема, не може да си има прибързани решения човек, но, но все пак и още малко, още малко. И? И с всичко, което сте проучили по дипломната ви работа. Аз съм го описал
2: в дипломната работа, че, нали, че позитивите са много повече отколкото негативите от съюз. Отговарям ли ви на въпроса?
1: Как ще гласувате на такъв референдум?
2: Аз ви отговорих току-що на въпроса.
0: Дали се ослушва човека за позиция във възраждане, нямам представа. Но тук набързо просто ще отбележа някаква среща нелепа с Даниел Лорер и Кирил Петков. И, и те, според мен, тотално неадекватно се държат не по-малко от него, особено Кирил Петков. Uh, влезе веднага в uh, повтаряне на едни и същи. Ние сме тук, за да преборим корупцията. Казахме коалиция с герб. Не, но политиките, да, бла-бла-бла. Но кобратката им се доказа като мъж, след като няколко пъти така им стигна, стисна ръката, че може би им счупи няколко от костите. Да, парламента му къде да видим.
2: хората чакат.
0: И ние като опозиция. С герб проблеми на хората. И Крайни...
2: аз се радвам, че видях... Крайни резултати, резултати. Радвам се, че те видях. И да. аз се радвам, че видяха Здраво? Да. Стискал ли ти ръката? Не, аз съм джентълмен Аз съм джентълмен Различава да. мъже от жени
0: Не знам, явно това е един особено сериозен признак на машкарство. Да стискаш така ръката, че да заболи събеседниците Да им покажеш, че си силен Защото това интервю. Освен, че Халха няма от политика и от политология, най-вероятно стане ясно, че нещо, което е доказал много пъти, че той е голям машкар. Такива хора трябват, уважаеми приятели, в българската политика. И завършвам с последния въпрос, а именно в крайна сметка, след всичко, което видяхме, Смята ли кобрат Пулев да влезе в политика? Срещате
1: народните представители и тези пред екраните съм сигурна, че се питат ще дойдете ли тук на работа някой ден? Не,
2: не, не
0: мога да кажа
2: Какво предстои, какво точно ще не съм гледачка
0: Не, 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 не мога да кажа какво предстои, не, не съм гледачка Това ако е не Имате ли такъв план?
2: Не, като план, нямам такъв план. Такива планове нямам.
0: Такива планове няма, но не се знае. Не се знае по какъв начин. Братко влезе в
1: парламента днес, но няма да влезе сега в политиката, така
0: ли? Или? Нямам такива планове.
2: Планове е да съм и в спорта и смятам, че мога да съм доста по-полезен, като показвам на хората колко трябва да обичат България, колко трябва да, да обичат себе си, да благодаря на Господ че ми е дал да мога и да имам. Каквото и да правя, ще го правя в интереса на България. Обичам моя род. Обичам.
0: Това е. Общите приказки. Обичам България. Всичко ще направя за България. Ако мога да вляза в парламента, не ми е план. Нали? Не. Не ми е план. Да се надяваме, че наистина ще си, ще си докаже това нещо, че не му е план. Но отново повтарям от години от години, според мен, Кобрат Полев се ослушва за влизане в политиката, а този човек, видимо, е тотално некомпетентен. Ще си позволя, по мое мнение, разбира се, да направя това скромно заключение. Като ако си мислите, че сега случайно съм го казал за първ път, не, в крайно време е такива хора да спрът да припарват в парламента. Да, може да си много добър боксьор, Бъди си боксер там около спорта пра някакви неща. Молекс, се, не дей да оправяш българския народ за това, че много го обичаш, нали? Ако може. Бъди така добър. И това е едно видео от времето, когато имах хиляда и нещо абонати. Ако си спомняте случая с Жени Суши, тази репортерка, така наречена, която Кобрата я хвана и я цуна по джукити. Тя след това дигна шум до небесата. Ени дела се заформиха. Отнеха му за кратко лиценза. И въпреки това, както казах и във видеото, проявата му си беше тотално селска проява на мачовщина. Точно подобна на ганевското ръкостискане. И просто ще пусна какво казах тогава за влизането му в политиката. Това е 2018 година, ако не се лъжа. Коя година е това? 2019. А тази целувка меко казано не е окей, okay. както и не мисля, че е окей, okay, да се правим, че е окей. Okay. И казвам всичко това поради простата причина, че на Кобрат и Тервел Пулеви аз не гледам като просто на буксьори. Тъй като в последните години двамата, особено Кобрат Пулев, сякаш си оставят една голяма вратичка за влизане в политиката след като свършат със спортната си кариера. Така че нищо чудно след някой друг година да се засилят да оправят българския спорт. Е, да се надяваме, още не са влезли от 2019 до 2022 Не са влезли, да се надяваме, че няма, няма да се случи това нещо, защото просто не знам. Кажете вие какво мислите в коментар. <laughs> Кажете вие какво мислите в коментарите. Може би аз просто завиждам на успелите българи. Може би е просто това. И... Толкова и по темата за Кобрат Пулев, държах наистина, държах да изкоментирам, защото го гледах това нещо вчера и просто бях в шок. А, надявам се, че BTV е било по-скоро като някакво подхлъзване, а не толкова желание да го промотират, като полит... да пол... промотират политическата кариера, но ще видим. А сега, докато аз си отпивам водата, ще направим 10 секунд на пауза, за да подготвя тук линковете, които ще ви разкажа историята на FTX и как това е втората най-голяма криптоборса, която се оказва тотална измама. Основателя и ще влезе ли в затвора, какви действия предстоят въобще за цялото криптообщество. Много е интересно и тая тема в момента вълнува, бих казал, дори цял свят. Така че ЕСА продължаваме. Беше дълга глътка, но ето че си спих частата с водата и сега ще ви разкажа за темата, която наистина в момента вълнува цялото криптообщество, а именно бъстването и банкротирането на FTX. FTX беше втората най-голяма криптоборса в света след Binance като обем на транзакциите и депозитите и изчезна. Оказва се обаче, че с нейното изчезване са изчезнали няколко от милиардите, няколко милиарда, които са депозирани от хората, използващи тази борса. Каква е накратко схемата? Аз след малко ще ви покажа цялата хронология. Схемата е, че нещо като дъщерно дружество, което е пряко свързано с собственика на FTX, е Alameda Research, което е компания за търгуване. И се оказва, че по всяка вероятност, нали, се оказва, че Alameda Research, свързаната фирма, след малко ще разберете как, с собственика на FTX, е взимала тайно пари, които са давани от депозитите, като заем на Alameda Research. И Alameda Research ги е инвестирала по такъв начин, че в момента тези пари ги няма къде са отишли, кой може да знае. Затова, отново ви казвам, както винаги съм го повтарял, който се интересува от криптовалути, най-добрият вариант е просто не си дръжте парите на борсата. Особено ако вкарате някаква сума вика, дори 4 цифра, на да е някаква по-голяма сума, задължително трябва да си я прехвърлите на така наречения cold storage, някъде, където само вие Имате контрол над тези средства, защото ако ги държите на борса, винаги има риска това, което се случва, а с изчезването на FTX повличат крак и много други борси. Ще разберете след малко кои заговори се дори за Crypto.com, че също може да а, последват тяхната съдба, така че просто си дръжте парите на Code Storage и може преди това естествено да използвате ExchangeBG откъдето да си заправите заявка и те просто ще ви пратят парите до вашия адрес насигурно в портфел, който контролирате само и единствено вие и вие носите цялата отговорност. А сега след като пусна логото и след тази кратка обучителна лекция минаваме към хронологията. А тя е следната. SBF това му е синонима на сам Бенкман, Фридман или там де я знам как му е цялото име, но е познат за всички като SBF, така че аз ще го наричам SBF. Това е CEO-то на FTX, компанията, която фалира. Заедно с Сизи, моят приятел, който бях в Париж, както знаете, имам снимка с него, не се харесва тут доста време. Това е началото м- на Края на FTX. Като основно, твитовете съм ги вадил от а, видеята на Кофи Зила. Гледал съм още няколко видеа, но за да не ги търся в Twitter, просто съм правил скриншотове от, а, от видеята на Кофи Зила. Така че той следи изключително а, изкъсо хронологията на събитията и дори има от Луиса информация, така че евентуално след като изгледате това видео, може да отидете да изгледате неговите видеа. На 29 октомври SBF твитва нещо, с което иронизира CEO-то на Binance, Сизи, че отива на някаква среща в а, Вашингтон. Един вид, загатвайки, че няма много право да представлява индустрията и да ходи по такива срещи. След което, сякаш с това слага началото на края си, защото излиза информацията че Alameda Research, която е свързана с SBF, това е трейдинг дружеството, нали, компанията за търговия, всъщност има крайно съмнителни активи, които могат да се окажат подводен камък в а, ликвидността на борсата. И тук са изброени всичките 14,6 милиарда в активи. Оказва се, че една огромна част от а, активите, които държи трейдинг, дружеството Alameda Research, всъщност са свързани с проекти на FTX, които по един или друг начин са свързани. Един вид те инвестират парите си в само в някакви техни дъщерни проекти, което, ако нещо стане с тези дъщерни проекти, ще повлече едно след друго всичките компании. Попростявам по изключително бакалски начин. И а, на 6 ноември, след като започнаха такива спекулации, Сизи направи точно това съобщение, че а, Binance има около 2,1 милиарда долара, които са в FTT токени. Това са дъщерните токени на FTX и смята заради последните разкрития, е те, които ви показах преди малко, да се отърве от тях, да ги продаде на свободния пазар. Обаче, когато продадеш толкова много милиарди токени на Куб, какво става? Цената почва да пада, защото хората почват да си мислят опа, тук може нещо да изгърми. И въпреки, че Сизи, шефа на Binance, уверява, че това не е някаква преднамерена акция срещу неговия конкурент, на практика може да кажем, че изглежда като нещо такова. Защото последвалите събития слагат края в рамките на една седмица на, на FTX. Какво става? А, става това, че нещо, което самия банкман Фрид е предупреждавал, че някои криптоборси на практика не разполагат с ресурсите, които твърди се, че имат. Т. Ако, 1 милиард, а, хора, ако хората са депозирали 1 милиард долара, трябва в криптоборсата да има 1 милиард долара, които ако всички едновременно си ги поискат да си ги изтеглят, да ги дадат нали, на хората. Но на практика това, което се получава очевидно е, че тайничко шефовете на борсите ползват тия пари за некви други инвестиции и ако се случи нещо, което се случва в банките, така наречения банкрънг, тия пари няма как да, да бъдат получени. И това води до себе си, до масови фалити и това, което се случи с FTX. Оттам нататък, това е Каролин, която е CEO на Alamida Research, така наречената компания за търговски сделки, която е изключително любопитен кадър, бивше гадже на SBF и... Спекулациите са, че единствената причина да е станала Сио на компания, която управлява милиарди, е, че му е била гадже назад във времето, Та, тя успокоява а, хората, като дори предлага на СИЗИ да продадат под, така да каже, подпазарната цена на 22 долара техните токени за няколко милиарда. Сизи обаче отказва и казва, че ще остане на свободния пазар. Това на практика за хората от свободния пазар а, означава паника. И те започват заедно с него масово да искат да продадат своите токени, което води до рязкото падане на цената на този токен FTT. И ето тук само с 24 часа виждате, че има над 30% спад в цената на този токен. А това са едни твитове, които в момента са изтрити от SBF, но могат да бъдат доказателство за неговата вина и част от нещата, които могат да, ги вкарат в, да го вкарат в затвора. Защото тук той твърди в прав текст, че FTX има достатъчно средства за да покрие абсолютно всички желания хората да си изкарат парите. Тоест, ако вие сте вкарали хиляда долара, във всеки един момент те могат да, ги, да ви ги върнат дори всички техни потребители да искат да си изтеглят парите. Това обаче на практика към днешна дата може да кажем, че по никакъв начин не е вярно. Този твит на 7 ноември обаче към днешна дата е изтрит, но въпреки това може да му изяде главата заедно с още една камара Неща, момент, само да пуснем това. Така. Следващото, въпреки твърдението на SBF, че всичко е наред с FTX, борсата му, излиза новината, че те са спрели тегленията. Обикновено, когато една борса замрази временно тегленията, т.е. тия, които си държат парите на борсата, вече не могат да си ги изтеглят. За това не трябва да си държите парите в криптовалтите на борсата. И тогава вече паниката нараства още повече, както може да се досетите. Но дори това не притеснява а, нашия приятел Сан Бенкман Фрид най-вероятно му бъркам името, но все тая SBF да твърди, че а, просто едновременно 5 милиарда Тегления са искали да имат хората в един ден и това е причината по някакъв начин да бъдат замразени тегленията, но всичко е наред. То уверява човека, че всичко е наред. След което Сизи излиза с а, нова новина, която а, за кратко даде надежда на всички, които са си държали парите там. Сизи излезе с общение, че от ftx са го потърсили за помощ да купи борсата, втората най-голяма борса и да да реши този проблем с ликвидността. Съответно в това съобщение СИЗИ казва, че ще направят вътрешно разследване, дали всичко е наред и ще съобщят дали ще купят борсата. И по този начин, де-факто, можеше да се окаже, че това е някакъв мега шарк мув, който първо загатваш за някакви проблеми в най големия си конкурент, след това правиш така, че цената на неговия токен да падне супер рязко и след това го купуваш Вика за пенион да долар. Но случи се нещо повече от това, защото на 9 ноември, след един или два дни, Binance излязаха с съобщение в резултат на тяхното разследване, че има много злоупотреби, че те няма да, по никакъв начин да съдействат за а, купуването на FTX. И тук вече нещата, както може да се досетите, хората рязко започнаха да се планират, Това стана все по-централна новина, като големите финансови медии започнаха да се ровят по-надълбоко в а, това нещо и въобще една камара ютубъри като и Зила и тук всъщност започнаха да излизат първите новини, че всъщност разликата в а, отчетите, така да се каже, на FTX не е просто 1 милиард. Не се води, че имат, да речем, 10 милиарда, а налични имат 9, а напротив, започна да се спекулира, че става въпрос за разлика от порядъка на 5-6 милиарда долара което е леко притеснително, ако си държиш парите там. Но как продължават нещата? Това е един твит, който а, вече, вече стана ясно на къде отиват. Това е твита, в който SBF обявява, че е подал документи а, за фалит, там според Американското законодателство на FTX и на Alamida. Това е така наречената компания, която на практика вече е ясно за всички, че е била пряко свързана с FTX, въпреки че въпросния кадравелко тук, аз пък не го показах нито един момент, твърди, че били две различни компании. Така че подава въпросните документи за фалит, след което го последва още една борса, BlockFi още една голяма борса, повлича крак и тя също замразява своите тегления, на, на тегленията на своите потребители и тук вече се започна започнаха да излизат новини, че, че FTX са търсили 9 милиарда финансиране за да могат да си покрият борчовете и по някакъв начин да оцелеят. и на практика нещата меко казано изглеждаха притеснителни за абсолютно всички хора, които са инвестирали там но дори бих казал към 11 ноември, може би нямаше човек, който вече да не е ясно, че а, няма как да се оправя абсолютно нищо. Следващото, а, така, следващата стъпка е това припомняне, с, а, а, което отново ще му изяде главата на този SBF. Това е твит от 2019 година, в което заявяват, че били отделни институции, нали? Т.е. едва ли не нямат абсолютно нищо общо. Но това категорично не е вярно, защото стана ясно, че FTX са давали заеми на Alameda Research. Само, че заемите, които са давали, са били от вноските на, на потреб, от потребителите на тяхната борса. Тоест, потребителите депозират а, 2 милиарда, примерно, или 10 милиарда, които на, на теория притежават. И според общите условия, и според общите условия на абсолютно всяка една борса, те трябва да пазят тези а, активи на своите потребители и нямат право да ги преотдават, нямат право да ги преинвестират, абсолютно нищо друго нямат право а, да правят с тях, освен да ги държат на сигурно място, за да може, ако един ден си ги поискат, те да им ги дадат. И това тук се вижда а, като част от общите условия. И е една от причините да се смята, че най вероятно този човек ще влезе в затвора. Ако го намерят. Защото в момента май се укрива. <към> така. тук обаче, след всичките тия катаклизми, които а, станаха ясни на обществеността, стана ясно още нещо. Че те са давали такива заеми на Alameda Research, за да а, от парите на потребителите са били дали около 10 милиарда. Това са такива спекулации, които започнаха да се въртят и след това Мида с тях нали, правят каквото си искат. Като единствения начин по който са ги обезпечили е отново казвам в основната си част токените, които самите те са си произвели. Един вид аз си произвеждаме ни токени, хората ми дават 10 милиарда, аз ги давам да 10 милиарда на моя дъщерна компания, като в замяна на това обезп... обезпечавам този заем с токен, който сам съм си направил. И в един момент, нали, близко е до акъла, че в един момент, ако моята репутация изчезне, цялото това нещо няма как да има никаква стойност. Тоест един вид, аз давам 10 милиарда срещу нещо, което няма никаква стойност. Надявам се да става ясно. И естествено това може би е нелегално. Нали? Започнаха такива информации да Излиза, защото все, все пак всеки си мери а, приказките да не уклевети някой, но а, на този етап изглежда, че нещата са а, повече от, а, от нелегални. Но историята не свършва до тук. Защото става ясно, че Alameda Research, компанията, която е взела няколко милиарда заеми от FTX, всъщност се управлявал от тотални идиоти, може би. Може би. Защото всички 10 а, члена на тази организация става ясно, че са имали романтични взаимоотношения помежду си. Вие представете ли си за какво става въпрос? Но тук не, нещата не свършват до тук. Сиото на така наречената компания, ето това момиче от дясно, това е въпросния SBF, този човек, който. Мулти, който беше мултимилиардер и беше индорсан от една камара инфлуенсър и след малко ще стане ясно и за това нещо, е бил гадже с това момиче, което, а, освен всичко останало, излезе информация, че е някакъв бесен фен на Хари Потър, което само по себе си няма нищо лошо, но също така му е била бивше гадже и се спекулира, че това е един... Единствената причина тя да бъде CEO на компания, която управлява милиарди чужди пари. Излезе информация така тънко, хората започнаха да се ровят в старите им твитове и стана ясно, че тя е привърженик на амфетамините. Ето, тук в превод няма нищо като а, така редовната употреба на амфетамини. Няма нищо, което може да ви накара да оцените колко тъпо е колко тъпа е нормалността от редовната от редовното използване на амфетамини. Един вид да, мисля, че става ясно. Няма, просто се загледах да вие дали го превеждам правилно, но да. Става ясно, че тя е привърженик на амфетамините, което не е добре, когато управляваш милиарди чужди пари. И Тука вече малко по малко започнаха все повече хората да задълбават в, в FTX и в нередностите около въпросния банкман Фрид. И стана ясно, че той наистина е прехвърлил 10 милиарда заеми на Аламида. като не просто ги е прехвърлил, а е направил по такъв начин а, бекенда на сайта, че умишлено хората от Аламидът са имали достъп до депозитите на потребителите на FTX и по такъв начин е направен кода на, на, на борсата, че дават достъп да теглят пари, без публично да стане ясно, че има такова, такова огромно преместване на, на средства. И от тук нататък вече нещата за въпросния SBF изглеждат повече от притеснителни. За кратко той изчезна т.е. не посташе абсолютно нищо и започнаха едни спекулации дали не се е оттеглил в Аржентина. Но се случи още нещо. От чудо! Оказа се, че борсата FTX внезапно е хакната и от нея са източени няколко стотин милиона. В админа на Telegram групата на FTX заявява, че борсата е била хакната, колко удобно, разбира се, и всички средства са изчезнали. Всички приложения а, са с вируси. Хората трябва да ги да изтрият и да не ги ползват, защото ако ги ползват, му вкарат троянски коне. А това предизвика твит на Илон Мъск, който качи меме, ебавайки се с SBF, заявявайки Uh, мен, у на, нас нали, е дума на английски с ф, на е така, 5 милиона души наведнъж. И тук очевидно става въпрос uh, за видео към Pornhub. Да, няма нужда да ви обяснявам мемето с чак толкова няма нужда да разказвам хронологията. Но историята с хака не, не стига, не свършва до тук, защото uh, потребител в Twitter, който е наясно с uh, нещата, а с коденето така да се каже, излезе с Suit, че CTO, CTO-то на компанията. Това е най-висшия пост, най-висшата техническа позиция. Има съмнителна активност в GitHub. Това е мястото, където общо взето програмистите публично заявяват какви неща правят по коденето на един проект, така, така да го, се опитам да го обясня. И това е ден преди всъщност да бъде хакната борсата. А, става ясно, че въпросното CTO е направил такива промени, които а, са позволили борсата да бъде хакната. Така да го кажем. Дали това по някакъв начин има нещо общо с хакването? Само може да гадаем. Естествено, нали? Само може да гадаем. А и тук вече след всичкото това нещо, става ясно, че FTX има над 9 милиарда. Няма вече, не са 4-5. Вече става ясно, че има 9 милиарда задължения, които ги няма. Изчезнали са. И те 9 милиарда са пари на хора, които са си депози- депозирали и са си държали средствата на борсата. А, така, но историята не свършва до тук ще си кажете са ще, са ще ви обясня за Crypto.com и по какъв начин е замесена тя, но първо ми се иска да ви споделя защото в продължение на повече от една година някои от най-големите инфуенсари и инвеститори дори като Кевин Олири, също изгоряха Uh, от, uh, от тази си инвестиция. Ето това са. Да. Subscribe. Сега пък изведнъж трябва да се абонирам, за да вия всичките хора, които са. Uh... Стеф Къри също рекламираше FTX. Том Бреди. Чай, само да вия. Селебрити. индорсмент FTX. Една камара хора ето, това са част от хората, които са рекламирали така да се каже FTX, естествено срещу огромни суми, които са подвели немалко хора. се оказва Една огромна част от ютюбърите също, ето това е част. Okay, the we next time. Това е един от супер популярните във Facebook и в YouTube дори хора, които правят видеа. Той представи въпросния SBF като най-щедрият милиардер в света. Естествено сега каза, че ще си изтрие видеото. А, и още една камара ютубъри, Грем Стефан, които в продължение на една година рекламират а, FTX, заявявайки, че все пак са спонсорирани от тях, но всичко това идва да покаже, че не е добре да се доверяваме на инфлуенсъри, когато ни дават финансови съвети. в този смисъл дет се вика, абсолютно всичко, което ви кажа аз, въпреки че аз финансови съвети, не давам в какво да инвестирате и как да инвестирате, но и имайте го предвид, когато някой финансов гуров в Боша да ви обяснява в какво да инвестирате за да забогатеете. Просто не трябва да си доверявате на тези хора. Второто нещо е, ако инвестирате в криптовалути, просто не трябва да си държите парите на борса. И това е ясно за всеки, който е прекарал малко по-дълго време в света на криптовалутите. А, дългосрочен план, просто cold storage. Това му е майката. Как може да стане, отидете в моя канал в Крипто, там имаме едно-две видео по темата. А, така, но историята продължава. Може да ви е скучно, но аз продължавам с хронологията на събитията, защото а, стана ясно, че в един момент, преди един-два дни, въпросния ето го, така, SBF започна да качва някакви супер странни твитове. What? Една дума. След това буквата Х. След това на другия ден А. След това Пи. И на, в крайна сметка написа What happened? И хората се чудиха защо подявалите го прави цялото това нещо. Като а, оказа се, че причината да го прави това е, тъй като има ботове, които следят акаунтите на най-големите а, Юзери в Twitter, и когато те публикуват нещо, виждат, че има някаква активност. Оказва се, че това нещо го прави, за да може ботовете да не го засекат. Тоест, качва един нов пост, такъв маумен и три е един стар, който може да му навлече непри... неприятности в съда. И ето тук в това видео. Uh, това so, нещо са го хванали is, хората, като дават пример deleted? с uh, в момента, в който deleted, е качил някой от малумните си постове, е изтрил uh, този article... пост, който води към тази uh, статия. SBF казва FTX is fine, uh, активите са fine, всичко е наред, бла-бла-бла, а то не е така. И цялото това нещо може да ти, донес, да ти навлече неприятности в съда но в крипто Твитър каквото и да направиш рано или късно хората го хващат. Така че това е до някъде все още не се знае какво става с този човек, а, но се заговори Белия дом дори след този случай излязоха с изявление, че криптото трябва да бъде регулирано и нещо повече. Понеже структурата на FTX, нали, тук става въпрос за милиарди, е, той това е изчезнал. Има изключително много компании, които са засегнати от това фалит. Споменах ви една BlockFi, една от борсите, които а, също децивика изгоря, а, но започнаха спекулации, че същото нещо предстои да се случи с Crypto.com. Още една от най-големите борси в света, която рекламираше супер много. Те, те дори имаха реклама на на това на залата в Лейкърс Тейпл Сентър. Мисля, че дори там, там закупиха правата да я прекръстят на криптоточка ком. или нещо такова. Но, защо започнаха спекулации, че същото нещо може да се случи и с тях? Защото борсите там според различни регулации и изисквания а, са длъжни да подават някакви отчети, че имат а, достатъчно ресурси. Нали? Че парите, които а, парите, които а, държат на борсата си са налични. Но стана ясно, че Crypto.com са изпратили забележете 320 000 етера до Gate.io Това е някаква друга от големите борси за да може въпросните gate.io да минат този контрол, т.е. да покажат, че тези средства те ги имат и че всичко е наред. Минават контрола и след това превеждат обратно на crypto.com само, че им превеждат 285 000 етера в рамките на една а, седмица. Защо цялото това нещо е публично? Защото на блокчейна всяка една транзакция, която се направи е публична. Запитан CEO-то на компанията Crypto.com става? А, бе? За какви са тия шмекери, които сте правили? Той отговаря. Забележете отговора на човек, който е собственик на многомилиардна компания. Трябваше това да бъде трансфер към нашия Code Storage. Само, че един вид по погрешка сме ги пратили на тях. Вие, вие представяте ли си? 320 хиляди етера това, не знам колко милиона точно са. Пратили ги били по погрешка? Трябва да ги пратят към Code Storage си, обаче ги пратили по погрешка. И тук много от хората, които следят изкъсо така а, криптосвета, леко се озадачиха от този отговор да пратиш 400 милиона долара в етери отговаря или че си някакъв тотален некадърник и безотговорник или че просто лъжеш, нали? Може би това са, това са обясненията. И тук Сизи продължи да се намесва, че ако една борса премести много големи количества от крипто преди и след като са демонстрирали а, точно, че имат тези средства, това е сигурен знак за проблеми. Стойте на страна. Т.е. той продължава атаката по най-големите си конкуренти. Може би, а може би просто иска да предпази хората. Но, при всички положения, тази практика явно, че не е прецедент и че не само FTX а, злоупотребява, така да се каже, с а, чуждите пари. И когато става въпрос за десетки милиарди, може би е много трудно да се изкушиш от това нещо. Но, а, много хора съветват да си изкарате тотално парите от борсите в момента, особено в тия времена, защото не е изключено Crypto.com Gate.io, та, gate.io Не мисля, че е популярна в България, но Crypto.com със сигурност е. Така че имайте едно на ум, когато ви казвам тия неща. А, а едва ли сега хората, които не се интересуват точно от крипто, ще тръгнат да внезапно да инвестират огромни суми в криптовалути, но ако случайно имате някакви пари в утия тия борси и не сте знали за това случи, въпреки че би трябвало да знаете ако сте инвестирали дори 500 лева, вече знаете. Нещата са повече от притеснителни, а този SBF, тук в още един Twitter thread а, са изброени само някои от лъжите му в последните месеци, а, които могат да го направят виновен при едно евентуално дело, каквото по всяка вероятност ще се случи. Тука няма да ги чете едно по едно, ако искате може да го видите, да си го спрете, да ги разгледате, но освен всичко останало, той е лъгъл под клетва пред Конгреса, когато... ...а по ирония на съдбата, пред конгреса по едно изслушване през а, 2021 година, то се вижда тука, говори, че всичко било прозрачно и че няма абсолютно никакви проблеми с FtX. Mm, not Рабал sure about that anymore. И така, тук дори, дори го изобличават влажа, че е веган, защото се е снимал пред котия си яйца в хладилника си. <laughs> Някъв за такъв, за такъв а, Мащаб на разследванията в Твитър става въпрос. Когато излъжеш за нещо, ти преглеждат буквално абсолютно всичко назад във времето. А между другото, това е един твит на Илан Мъск, освен на това, меме, което а, качи. Има още един твит на Илан Мъск, който а, беше заявил, че е получил оферта от а, въпросния SBF от 15 милиарда долара да се включи в закупуването му на Твитър, но. Илон Мъск посна, че след а, там няколко 20-30 минутен разговор с него разбрал, че този човек е full of shit, както се казва и че още няма тия пари, които твърди, че има. Това са скромните му имоти, в които е живял, въпреки, че се е представял за най-щедрия милиардер, който кара корола Тойота, Тойота Леде, да знам, Тойота Корола и че едва ли не е някакъв супер-хъмбъл е гай, всъщност е живял в имение за 40 милиона долара, така че заключението е SBF is going to jail. Това е, уважаеми приятели, това е всичко от този извънреден подкаст. Завършвам с това да ми пращате съобщения за теми, които да бъдат. Може да са злоупотреби, може да е абсолютно всичко. И още нещо изключително важно. Беше малко извънреден и така импровизиран сам. Час и нещо говоря. Надявам се все пак да сте намерили някаква стойност в цялото това нещо. Завършваме с Слънче се спъва в хубота си. Ето още веднъж специално за вас два пъти подред. Хоп. Айде. Това беше. Благодаря за вниманието от новото студио. Чао.